0: Guten Morgen, liebe Gemeinde Schillerstraße. Es ist eine Freude für mich und meine Frau, hier zu sein, wieder einmal hier zu sein, um miteinander ein bisschen vom Wort Gottes zu hören. Ich werde euch ein paar Gedanken weitergeben. Der heutige Sonntag nennt sich Volkstrauertag. Viele Jüngere unter euch wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, um was es da geht. Nun, nach meiner Internetrecherche wird es so definiert. Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Der Gedenktag wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen. Eine Zeremonie im Deutschen Bundestag erinnert an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen. Auch wenn wir in der Vergangenheit meist in die beiden Weltkriege dabei dachten, so hat der Gedanke des Krieges seit einigen Monaten auch für uns sehr an Aktualität gewonnen. Wir sehen jeden Tag, wie Menschen gegen Menschen kämpfen, wie Hass geschürt wird, wie Unmenschlichkeiten einander begangen werden. Und, da, und das nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen anderen Ländern, die vielleicht im Moment etwas aus dem Blick geraten sind, weil sie weit weg sind. Und sicher habt ihr euch auch schon gefragt, warum das Ganze so ist. Welchen Sinn macht es, sich gegenseitig zu bekämpfen und alles zu zerstören? Warum werden Menschen vertrieben aus ihrer Heimat? In unseren Fragen können wir auch noch weitergehen, und persönlicher werden. Warum erlaubt Gott in meinem Leben Missverständnisse, Zerreißproben, Tragödien oder Krankheit oder Leiden? Wie ist es möglich, dass Kinder, die von klein auf von Jesus gehört haben, ihnen dann irgendwann den Rücken kehren? Wie ist es möglich, dass ein Ehepartner den anderen hintergeht? Wie kann es sein, dass ich von anderen gemobbt werde, auch wenn ich ihnen nichts getan habe? Warum gehorchen meine Kinder nicht, obwohl ich ihnen immer wieder in Liebe sage, was gut und was falsch ist? Wie kann ich denn immer lauter werdenden unbiblischen Ideologien über Sexualität und Zusammenleben widerstehen? Wie kann ich die Stresssituationen dem Impuls des Zornes nicht nachgeben? Und dann kommen natürlich auch die eigenen Gefühle, die Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen hinzu, die vielleicht enttäuscht werden. Fühlen wir uns nicht manchmal überfordert von all dem, was auf uns einströmt und von uns abverlangt wird? Wir merken, dass es Lebenssituationen und Anforderungen und oft auch Gefühle gibt, die wir nicht unter Kontrolle haben. Wir sind erschüttert, konfus und aus der Bahn geworfen. Doch wir stehen mit unseren Fragen und Sorgen nicht allein. Und sie sind auch nicht ein Phänomen unserer schnelllebigen und verwirrenden Zeit. Nein, schon zur Zeit des alten Testaments haben Leute Ähnliches durchlebt und es tut gut zu sehen, wie sie damit umgegangen sind welches ihre Überlegungen und Entscheidungen waren. Die Menschen damals waren nicht weniger sensibel als wir. Es waren keine harten Menschen, die kaum Gefühle hatten. Nein, sie haben Leiden genauso empfunden wie wir. Viele Menschen haben sich mit ihren Fragen an Gott gewandt. Weil sie wussten, dass er die höchste Instanz ist. Sie haben einen Weg in ihren unverständlichen Situationen zurückgelegt, auf dem sie die Treue und Macht Gottes erlebt haben. Wie haben sie das gemacht? Um diese Frage nachzugehen, soll der Psalm 43 heute Morgen im Mittelpunkt stehen. Er ist der Zwillingssalm vom Psalm 42. Habt ihr, noch die Worte, habt ihr noch die Worte vom Psalm 43 im Ohr, das gelesen wurde? Die Worte dieses Psalms haben mich schon sehr oft angesprochen, weil der Psalmist total ehrlich und aufrichtig vor Gott seine Gedanken, Fragen und Unverständlichkeit legt. Man merkt, da ist ein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Gott, auch wenn er so einiges nicht versteht, aber er weiß, er kann vor Gott seinen tiefsten und drückendsten Kummer, seine Verzweiflung und seine Perplexität ausdrücken. Was machst du, wenn du im Bedrängnis bist? Wenn du das Gefühl hast, dass du mit den Herausforderungen nicht mehr zurechtkommst? Suchst du Gottes Beistand und seine Hilfe? Ist Gott deine erste Anlaufstelle? Oder beharrst du auf deinen Vorstellungen und klagst Gott an? Schauen wir uns mal den ersten Vers an, denn er gibt einen Einblick in die Situation des Psalmisten. Verschaffe mir Recht, mein Gott, verteidige mich gegen treuloses Volk, lass mich den Lügnern und Betrügern entkommen. Was meine Lebenssituation so schmerzhaft, was seine Lebenssituation so schmerzhaft und schwer macht, ist, dass er Feinde hat, die ihn unterdrücken oder erdrücken. Hinzu kommt, dass es Leute sind, die von Gott nichts wissen wollen und sie bedrohen sein Leben oder jedenfalls richten sie in seinem Leben Schaden an. Es scheint, dass dieser Psalm von den Söhnen Koras geschrieben worden ist, das sind Nachkommen Levis, also Leviten, die eigentlich im Tempeleingang standen und Musiker im Tempel waren. Der Schreiber möchte Gott mit Instrumenten loben, doch er befindet sich im Exil und hat nicht die Möglichkeit, in den Tempel zu gehen, um die Nähe Gottes zu erleben. Um ihn herum leben Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und so fühlt er sich bedrängt und alleine. Und in Vers 2 lässt der Psalmist uns in seinem Innersten schauen. Du warst doch immer mein Schutz. Warum hast du mich verworfen? Warum laufe ich trauernd herum, bedrückt durch den Feind? Und da sind sie, alle diese Fragen, die ihn verwirren und ihn an Gottes Fürsorge zweifeln lassen. Was also auffällt, ist, dass sein Herz geteilt ist. Sein Herz ist geteilt, indem er zwärts sagt, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Und im nächsten Atemzug sagt er, warum hast du mich verworfen? Es scheint, dass sein Herz, dass ein Teil seines Herzens in Gott Zuflucht und Schutz sucht. Gott hat ihn nicht losgelassen, und er hat Gott auch nicht Gott losgelassen. Doch gleichzeitig ist er verwirrt darüber, dass Gott es erlaubt, dass seine Feinde ihm Schaden zufügen können. Wenn er sagt, warum hast du mich verstoßen, scheint er sagen zu wollen, Gott, warum drehst du mir den Rücken zu und erlaubst, dass meine Feinde mich so niederdrücken? Du bist doch mein Rettungsort. Ich bin schon hunderte von Malen zu dir geflohen. Ich komme auch jetzt zu dir gerannt. Doch du hast mich dem Spott und der Gefährdung meiner Feinde ausgesetzt. Um mich herum ist es dunkel und ich klage aus meiner Not heraus. Kennst du auch solche Momente? Vielleicht mit anderen Anlässen, aber ebenso zermürbend? Auch Christen bleibt es nicht erspart, dass sie manchmal in ihrem Herzen zweifelgeteilt oder hin und her gerissen sind. Einerseits wollen wir Gott vertrauen und andererseits rebellieren wir gegen das, was uns widerfährt. Ein anderer Mann im Neuen Testament hat dies auch zum Ausdruck gebracht in Markus 924 ein Vater, der sagt, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Wir sehen es auch in den Worten von Paulus, wenn er sagt in Römer 7,19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann ist ein Vater, der für seinen Sohn betet, in 1. Chronik 29,19, und er sagt, und gib auch meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, Mahnungen und Ordnungen beachtet und alles ausführt und diesen Tempel baut, den ich vorbereitet habe. Deswegen denke ich, dass viele von uns diese Erfahrung aus erster Hand kennen haben wir nicht auch schon gesagt, Herr, du bist mein Gott, doch ich komme mit dem, was du in meinem Leben zulässt, nicht zurecht. Wie geht der Psalmist damit um? Nun, lasst uns sehen, welche praktischen Schritte der Autor des Psalms unternimmt, damit sein Herz nicht geteilt bleibt. Mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade ist es möglich, verändert zu werden. Am Anfang des Psalms schreit der Psalmist zu Gott, schaffe mir Recht, Gott, und führe meinen Rechtsstreit. Er lehnt sich gegen seine Lebensumstände auf und möchte, dass Gott sie ändert. Besiege diese Feinde. Und Feinde sind nicht nur Kriegsfeinde, sondern alles, was uns in Bedrängnis bringt. Herr, gib mir den Sieg über sie. Es ist nicht falsch, wenn wir Gott darum bitten, uns von unseren Feinden zu befreien. Uns aus schwierigen Situationen herauszuholen. Uns von Krankheiten zu befreien. Es ist richtig und gut, um Befreiung, Rettung und Heilung zu beten. Doch der Psalmist geht noch weiter. Er bleibt nicht dort stecken. Er unternimmt zwei andere Dinge, die noch weitreichender und noch bedeutender sind. Und ich sage deswegen weitreichender und bedeutender, weil der Wunsch nach Verteidigung und Rettung von, von Feinden ein rein natürlicher Wunsch ist, den jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, haben kann. Das ist nichts besonders Göttliches darin. Deswegen ist es nicht falsch, aber es ist nichts Ausgesprochenes Geistliches. Doch die beiden anderen Aspekte, die der Psalmist erlebt, sind nicht natürlich. Die sind übernatürlich. Sie sind nicht etwas, was man ohne die Hilfe des Heiligen Geistes tun kann. Das Erste ist, dass er zu Gott spricht in Vers 3 und 4 und er bittet Gott, dass er ihn nicht in erster Linie aus der Schwierigkeiten herausnimmt, sondern dass Gott ihn zu seiner Jubelfreude oder jubelnden Freude bringen soll. Das andere ist, dass er zu seiner eigenen Seele spricht, in Vers 5, und sie dazu aufruft, auf Gott zu hoffen und zu vertrauen. Nun, diese beiden Dinge würde ein Mensch, der Gott nicht kennt, nicht tun. Lasst uns diese beiden Aspekte etwas genauer untersuchen. Es sind Schritte, an denen ich selbst noch am Arbeiten bin. Und manchmal habe ich siegerhafte Momente erlebt, doch manchmal ist mir die Lektion schwer gefallen. Und doch weiß ich, dass es Gottes Weg ist. Was sagt nun der Absalmedichter? Er spricht zu Gott und er sagt, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg, zu den Orten deiner Gegenwart, dass ich komme zu Gottes Altar, zum Gott meiner jubelnde Freude. Und ich preise auf der Zither Gott, mein Gott. Das ist ein erstaunliches Gebet. Es deutet auf einen Mann mit einer reichen, reichen geistlichen Erfahrung hin. Sein Vokabular, seine Realitätsverständnis, sein Gedankengang, seine Ausrichtung auf Gott sein Umgang mit dem Heiligtum Gottes, das Vorhersehen seines gefühlsmäßigen Ausgang, alles das zeigt einen Mann oder eine Person, der mit Gott schon vieles erlebt hat und ihn kennt. Ist es nicht erstaunlich, dass selbst solch ein Mann Gott manchmal als weit entfernt empfindet? So also so als ob er ihn verstoßen hätte. Und schau mal, da ist nicht mehr der kleinste Hauch von Rechtfertigung über die Feinde. Etwas viel Größeres setzt jetzt auf dem Spiel. Ein viel wichtigerer Sieg muss errungen werden, als der Sieg über Menschen, Katastrophen oder Krankheiten. Es gibt einen viel wichtigeren Sieg, den du auch gewinnen kannst, auch wenn du stirbst. Vor einigen Wochen war die Trauerfeier des Sohnes von unseren Freunden. Es ist für uns Menschen nicht verständlich, dass ein 39-jähriger Ehemann Vater, Sohn, Freund und so weiter aus dem Leben gerissen wird. Das Zeugnis der Ehefrau und der Familie war eindeutig auf das Vertrauen auf die Unfehlbarkeit Gottes gegründet, auch wenn der Schmerz alle tief gekennzeichnet hat. Der junge Mann selbst hat sich auf die vor ihm stehende Ewigkeit vorbereitet. Und sein Leitlied, das er sich auch für die Trauerfeier gewünscht hat, war das Lied Ewigkeit. Dieses Lied drückt eine Wahrheit aus, die wir gerne wegschieben, die aber die größte Hoffnung ist, die es gibt. Und ich lese mal den Refrain. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Dieser junge Mann und alle um ihn herum sind zusammen einen schweren Weg gegangen dass sie trotz allem die Güte und Liebe Gottes erfahren ließ, auch wenn der Weg unverständlich scheint. Er hat einen viel größeren Sieg errungen als die Heilung, nämlich die Bereitschaft, Gott zu begegnen. Und nun, lasst uns in das Herz des Psalmisten schauen und von ihm lernen, sein Gebet bringt uns durch vier Abschnitte. Der erste Abschnitt, er betet um geistliches Licht und Wahrheit. Er weiß, dass er Gott braucht, damit er ihn führt. Warum eigentlich? Weil er sich im Dunkel befindet, weil sein Herz geteilt ist, weil er sich verlassen und alleine fühlt. Obwohl er es besser weiß, Gott verlässt keinen, der ihn vertraut, so wie es im Psalm 38 steht, dass Gott ein Schild für die ist, die sich bei ihm bergen. Doch er kann nicht anders. Das ist das, was er wahrnimmt. Ich habe es oft erlebt, dass Menschen, die in Not waren, gesagt haben, Nino, ich weiß das mit meinem Kopf, dass Gott mich liebt dass er versprochen hat, mich niemals zu verlassen. Doch in meinem Herzen nehme ich etwas anderes an. Kennst du das auch? Objektiv wissen wir, dass Gott immer bei uns ist, aber subjektiv fühlen wir uns verlassen verloren. Der Psalmist weiß, dass der Grund in der Dunkelheit liegt. Er ist geistlich blind. Ist es nicht so, dass oftmals unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche das Licht Gottes verdecken? Ist der Grund der Dunkelheit nicht manchmal unser Eigensinn? Deswegen ist die er der erste Abschnitt seines Gebets die Bitte um Licht und Wahrheit. Genauso hat Paulus auch für die Epheser gebetet. Epheser 1, 18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr vor ihm berufen seid. Die Augen des Herzens. Genau da, wo wir die Wunder Gottes nicht mehr sehen, die Augen des Herzens brauchen Licht, Licht von Gott. Geistliches Licht zeigt die geistliche Realität. Und geistliche Realität zeigt uns, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Deswegen bittet der Psalmist Gott darum, ihn nicht in erster Linie von seinen Feinden zu befreien, sondern von einem viel gefährlicheren Feind, nämlich die Dunkelheit, die uns den Blick für unseren geistlichen Zustand, für Gottes Willen und die Größe und Schönheit Gottes verdecken will. Ist es nicht so, dass wir in schwierigen Momenten gar nicht mehr auf die Verheißung Gottes ansprechen? Die Umstände nehmen unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch und wir sind dann eher geneigt, menschliche Lösungen anzunehmen als göttliche. Und ich bin überzeugt, dass so manche Ehesituation hätte gerettet werden können, wenn die beteiligten Personen das praktisch umgesetzt hätten, was der Psalmist hier tut. Wenn sie um Licht und Wahrheit in ihren Herzen gebeten hätten und nicht verharrt hatten in ihrer eigenen Wahrheit. Und wenn wir Gott um Licht in unseren Dunkelherzen bitten, dann kommt die Wahrheit hervor. Das, was wesentlich ist. Das Wesen und die Wirklichkeit der Dinge. Dann sehen wir, was bei uns schief liegt dann erkennen wir, was vor Gott in diesem Leben und in der Ewigkeit wirklich zählt. Und dafür gilt es zu leben. Der zweite Abschnitt in seinem Gebete ist, zum Altar Gottes zu kommen. Es gibt viele mehr, aber ich muss ein bisschen überspringen. Das Licht und die Wahrheit Gottes werden, mich bringe zu deinem heiligen Berg, zu deinen Wohnungen, so werde ich kommen zum Altar Gottes. Der Altar ist im Alten Testament der Ort, wo Opfer gebracht wurden, wo Blut von Tieren als Sündung geflossen ist, wo Gott Vergebung der Sünden gegeben hat. Mit anderen Worten, das Licht Gottes bringt den Psalmisten zur Wahrheit seiner Sündhaftigkeit und bringt ihn zum Ort der Vergebung. Manchmal sind schwere Momente die Gelegenheit, Beziehungen in Ordnung zu bringen, um Vergebung zu bitten, Gott und Menschen neue Sichten für das Leben zu bekommen. Schwere Momente können ein Wendepunkt im Leben werden. Deswegen sind sie, sind es heilige Momente. Wir bitten. Wir heute wissen, dass der Altar Gottes nicht an einem bestimmten Ort wie der Tempel gebunden ist. Er befindet sich nicht in einem vom Menschen gefertigten Gebäude. Unser Altar ist Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist und nun vor dem Thron Gottes ist. Hebräer 8, Vers 1 Gottes Licht das uns heute leitet, das ist das Licht des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieses bringt uns zum Altar, zum Kreuz, zu Jesus. Und dort bei ihm werden wir sehen, wo wir nicht mehr nach seinem Wellen leben. Wir werden unsere Sünde sehen und Vergebung bekommen. Gott gibt uns damit eine fantastische Möglichkeit, mit unseren Unzulänglichkeiten und Ungereimtheiten mit unseren sündhaften Neigungen fertig zu werden. Beziehungen können heilen, dort am Kreuz. Dort finden wir Kraft, um den Versuchen zu widerstehen und um den richtigen Blick für uns selbst zu bekommen. Jesus hält dir seine Hand hin und mit dir durch jede Situation zu gehen. Nimm dieses Angebot an. Der dritte Abschnitt. Gott als der Freude erfahren. Doch das letztendliche Ziel des Lebens ist nicht nur die Vergebung oder andere gute Gaben, sondern das Endziel ist Gott selbst, indem wir ihn als gewaltige und alles übersteigende Freude er erfahren. Das bedeutet, dass Gott selbst in allem Guten, das ich erfahre, das Zentrum meiner Freude ist, nicht die Dinge oder das Gute an sich. Jede Freude, die nicht Gott selbst als Zentrum ist, hat, ist Scheinfreude und wird früher oder später wie eine Blase platzen. Ist es nicht erstaunlich, dass hier jemand, der vom Feinde bedroht ist, trotz allem weiß, dass der eigentliche Kampf nicht der Sieg über die Feinde ist, nicht der Schutz vor Katastrophen nicht die körperliche Heilung, sondern wir wird Gott seine Jubelfreude sein? Wird Gott die Freude meines Herzens sein? Versteht, das ist übernatürlich jetzt. Ist Gott die Jubelfreude deines Herzens? Er möchte es sein. Er möchte deine Jubelfreude sein. Und der vierte Abschnitt ist die Freude an Gott zum Ausdruck bringen. Der Psalmist bringt die Freude an Gott, die er nun fühlt oder wahrnimmt, zum Ausdruck, indem er sagt: Und werde dich preisen auf der Zither Gott, mein Gott. Echte Freude an Gott wird unweigerlich an Anbetung und Lob münden und nicht nur am Sonntagmorgen, immer, jeden Tag, in jeder Situation. C.S. Lewis drückt es so aus. Es fällt uns leicht, das anzubeten, woran wir Freude haben. Denn Anbetung ist nicht nur Ausdruck, sondern auch Vervollständigung der Freude. Wir sind dazu berufen, uns an Gott mit überfließender Anbetung zu freuen. Das ist das letztendliche Ziel des Lebens. Das ist, was wir auch im Himmel weitermachen werden. Wir haben also das Gebet eines geteiltes Herzens beschrieben, der Psalmist würde am liebsten immer eine einheitliche Erfahrung der Freude an Gott erleben. Doch in der Wirklichkeit ist es so, dass wir Zeiten erleben, in denen wir uns verlassen fühlen. Sein Kopf sagt ihm, dass er nicht verlassen ist, aber seine Gefühle kommen da nicht mit. Deswegen ist seine Strategie, diesem Geteiltsein zu entkommen, und das treibt ihn ins Gebet, indem er sagt: Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude und werde dich preisen auf der Zither: Gott, mein Gott. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Ich möchte dich ermutigen, die Jubelfreude Gottes zu suchen. Freude, die auch in Schwierigkeiten noch zur Anbetung bringt. Ist das unmöglich? Nein, es ist möglich. Denn viele andere Menschen vor uns haben das schon erfahren. Und nachdem der Psalmist zu Gott gesprochen hat und sein Herz vor ihm bloßgelegt hat, spricht er zu sich selbst. In Vers 5. Was bist du so gebeugt, meine Seele, und um was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Dies ist ein Refrain, der schon im vorherigen Psalm 42 mehrmals wiederholt wird. Ich möchte nur einen Gedanken dazu weitergeben. Manchmal ist es wichtig, dass wir zu uns selbst das Evangelium predigen. Dass wir ein Zwiegespräch mit uns halten. Vielleicht sogar laut zu uns selbst reden. Wenn die Umstände Hoffnungslosigkeit predigen, dann sollen wir uns die Hoffnung auf Gott selbst zusprechen. Wir sollen sie auch anderen zusprechen, bei denen wir sehen, dass sie in diesem Zwiespalt leben, von dem wir ja vorher gesprochen haben. Und wir sollen es uns auch von anderen sagen lassen, wenn die Umstände unseres Lebens uns Gott weit weg erscheinen lassen. Darum setze deine Hoffnung auf Gott, wenn du für deinen Ehepartner und deine Kinder betest. Setze deine Hoffnung auf Gott, wenn du Angst vor Entscheidungen hast, und Erwartungen dich erdrücken wollen. Setze deine Hoffnung auf Gott, wenn es Krankheit an deinem Horizont erscheint. Setze deine Hoffnung auf Gott, wenn es in deiner Ehe kriselt und bleibe nicht dort, suche Hilfe. Setze deine Hoffnung auf Gott, wenn deine Freunde dich für uncool und rückständig halten. Setze deine Hoffnung auf Gott, wenn dir die Situation in dieser Welt Angst einjagt. Setze deine Hoffnung auf Gott. Setze deine Hoffnung auf Jesus, der deine Hand gepackt hat und dich sicher ans Ziel bringt.